0: drei Glaubenssätze mitgebracht, die würde ich euch gerne zusprechen. Und ich würde so gerne, dass ihr die mit in diese Woche nehmt und vielleicht auch darüber hinaus, darüber nachdenkt, Gott dafür dankt, so viel wie möglich davon aufsaugt. Ähm, die Hebräer haben ja eine Vokabel, es wird meistens in den deutschen Bibeln übersetzt, dass wir über das Wort sinnen sollen, Tag und Nacht. Die englischen Übersetzungen äh, über Langsam. Die englischen Übersetzungen haben da meist das Wort äh, Meditation, dass wir darüber meditieren sollen, Tag und Nacht. Und äh, der, der, der Grundgedanke des hebräischen Wortes, ähm, die Wurzel des Wortes ist das Wort Murmeln. Also was ist Murmeln? etwa so vor sich her, immer wieder wiederholen. Und das ist so typisch jüdisch und rabbinisch, wenn Sie da an der Klagemauer stehen oder so, oder wenn Sie beten, diese Bewegung. Ja, und immer das Wort Gottes vor sich her murmeln. Und das ist manchmal so wichtig, ähm, Predigten, das haben oft Prediger nicht verstanden und auch wir als Christen nicht und auch ich, nur wenig. Predigten leben nicht von ihrer Information. Ah oh ja, logisch, steht da, hm, prima Auslegung, Dankeschön. Ja, und wir gehen und wir vergessen es wieder. Sondern ähm, das Wort Gottes ähm, darf gerne einmassiert werden und wir müssen kooperieren. Wir sind nicht einfach Zuhörer, sondern wir sind Meditierende. Und deswegen, ähm, nehmt das doch bitte mit, drei Glaubenssätze. Versucht doch mal diese Woche darüber nachzudenken. Der erste Glaubenssatz ist, ich bin ein Kunstwerk. Ist das gut? Ja. Wisst ihr, was das für ein Kampf war? Das Lied heißt ja, der ich bin. Und dann habe ich eine Predigt geschrieben, die hieß, der du bist. Und ich dachte auch, oh, guck mal, Schäfer, Schäfer. Es ist so viel leichter als Prediger, euch das zu sagen, als zu sagen, ich, also in Erstenschaft, das durchzuhalten, ähm, ich bin ein Kunstwerk. Schau dir das mal an. 1. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Dass ich erstaunlich gemacht bin, sagte man über mich seit meiner Geburt. Wunderbar haben sie oft vergessen. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Gott ist ein Künstler, ein kreativer, vollkommener Künstler und er ist unfassbar vielfältig in seiner Schöpfung. Und wer diesen Vers wirklich verinnerlicht hat, der wird immer schwerer sagen können, ach, ich bin manchmal so doof, wisst ihr, wie wir manchmal so mit einem umgehen? Nein, wir sind von einem Künstler geschaffen worden, der alle Zeit bei uns ist und der das hört, wie wir sein Kunstwerk beleidigen. Wie wir sein Kunstwerk immer noch nicht verstanden haben, was er damit gemeint hat ähm, und so weiter. Ja. Es ist Demut zu sagen, ich bin ein Kunstwerk. Es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Künstler, der hat mich gemacht. Ich bin ein Kunstwerk. Und Kunst gibt es ja so, also so Bilder in vielen, man hat viele Möglichkeiten, also zum Beispiel wir kaufen gerne von einem Freund von mir, der ist Künstler, die Bilder, die er malt, sind ziemlich teuer, aber er bringt auch einen Kalender raus, jedes Jahr. Und alle Bilder, die er gemalt hat, sind in dem Kalender und so kann ich das sehr schön, auch Kunst, aber so sind wir nicht. Wir sind Originale, Freunde. Wir sind Originale. Es hat noch nie jemand so gegeben wie dich. Es wird in Ewigkeit niemals jemand so geben wie dich. Du bist ein absolutes Original und Gott hat sich bei deiner Erstellung ganz viel Gedanken gemacht, was er wollte. Du bist ein Einzelstück. Jetzt ist ja äh, die Sache, die Kunst erwirtschaftet manchmal schwer zu verstehende Preise, oder? Also da gucke ich Nachrichten und dann neuer Rekord und ein Werk von dem und dem Künstler hat gerade in New York 10 Millionen versteigert worden. Und ich denke da, ne. Nicht falsch verstehen, ich bin ein Kunstbanause, also ich habe andere Arten von Kunst, Musik und so, die ich liebe. So Bilder, ähm, wenn du ein Bild malst von einem Segelschiff, dann sage ich, auch schön. Ähm, aber hättest du dann eine Fotografie von dem Schiff hingehängt, hätte ich es genauso schön gefunden. Ne? Mir gefällt einfach das Motiv, bis auf wenige Ausnahmen. Aber so das Abstrakte zum Beispiel liegt mir gar nicht. Dann denke ich, 10 Millionen, das, das, das kann nicht stimmen. Also dann gehe ich zum Kühlschrank, da hängen die Gemälde meiner Enkel. Und ganz ehrlich, teilweise finde ich, das ist echt vergleichbar. Und dann denke ich, 10 Millionen, das kann nicht wahr sein. Und wisst ihr was? Ich liege falsch. Es ist so. Das Bild ist 10 Millionen Euro wert. Ja Uwe, wer bestimmt das denn? Das ist ja Wahnsinn, sag ich dir. Der bestimmt es, der sein Portemonnaie aus der Tasche zieht und sagt, ich würde dafür 10 Millionen geben. Ab dann ist in allen Katalogen dieses Bild 10 Millionen wert. Es muss einem diese Sache wert sein. Nun hat unser Schöpfer uns nicht nur geschaffen, er hat uns auch noch erkauft. Jetzt sagst du, aber wenn, wir doch, wenn er uns doch gemacht hat, dann, dann waren wir doch seins. Ja, aber wir sind ihm geklaut worden. Kennt die Geschichte, wie der Teufel den Menschen verführt im Garten Eden? Und wie wir Gott geklaut wurden. Ja? Und ähm, Gott konnte damit nicht leben. Ich finde das hochinteressant. Man hätte doch sagen können, wenn man schon mal Gott ist, ähm, dann mache ich mir halt neue. Ja, da werde ich glücklich damit. Dann mache ich mir halt neue. Nein, er konnte den Gedanken nicht ertragen, in Ewigkeit ohne dich zu sein. Er wollte sich nicht einfach neue machen. Sondern er hat einen unfassbaren Preis bezahlt, uns zurückzubekommen. Du sagst, war ich teuer? Ja, Baby, das warst du. Paulus sagt in 1. Korinther 7, also im Korintherbrief sagt er zweimal diesen Satz. Ihr seid teuer erkauft. Ihr wart nicht billig. Viel teurer als 10 Millionen Euro. Ja, teuer, teuer erkauft bei Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Ähm, jetzt wissen wir das ja alle, die wir schon eine Weile Christen sind. Gott liebt alle Menschen, richtig? Sonntagschule, ja, Gott hat alle Kinder lieb. Ne? Wenn du mich gefragt hättest als Sechsjährigen, ähm, ähm, hat Gott dich lieb? Ja, nein. So ein kleiner ne? Test. Würde ich immer ja ankreuzen. Ich habe das gewusst. Aber wisst ihr was? Ich habe nicht wirklich gedacht, dass er mich dolle mag. Ich habe gedacht, naja, er ist Gott, er ist gerecht, er liebt alle, weil er so toll ist, liebt er alle. Mann, klasse. Und deswegen muss er mich eben auch mitlieben, sonst wird das ganze Ding ja nicht funktionieren. Ich werde so einfach mal mitgeliebt. Mein Leben hat sich verändert, als ich das persönlich genommen habe, was er da getan hat. Könnt ihr euch vorstellen, zu sagen, wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre, der geklaut worden wäre vom Teufel, der einzige Mensch, der Gott verloren gegangen ist, dann wäre Jesus Christus auch nur für mich gekommen. Er wäre auch nur für mich ans Kreuz gegangen. Jetzt regt sich vielleicht Widerstand in dir und du denkst, boah, das ist ja, das ist, nimm dich mal nicht so wichtig. Du, Paulus hat sich so wichtig genommen. Ein Vers, den ich so stark finde, der uns sagt, nimm es bitte persönlich, ist in Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich lebe im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Auch Paulus, komm mal runter. Ich weiß, der Zeitgeist, Individualismus, jeder nimmt sich so wichtig, Er können wir darüber reden, ist auch problematisch, aber in diesem Kontext nicht. In diesem Kontext darfst du deinen Individualismus volle Pulle erstmal ausleben. Vergiss mal die sieben Milliarden Menschen, die es gibt, für die er gestorben ist. Vergiss mal die Milliarden von Menschen, die es schon nicht mehr gibt, für die er gestorben ist. Vergiss mal die Milliarden von Menschen, die noch kommen werden, für dir gestorben ist. Vergiss das mal für einen Moment. Ist alles wahr, alles richtig, nimm dir keiner weg. Aber er ist für dich gekommen. Er ist für dich gestorben. Weil Gott sich eine Ewigkeit ohne dich nicht vorstellen konnte. Er wollte nicht in Ewigkeit von dir getrennt sein, persönlich nehmen. Du sagst, ja Uwe, das ist echt schön, danke, es tut auch gut so, aber bei mir kommt sofort eine Frage hoch, was ist denn mit meinen ganzen Schwächen und Fehlern? Ja, die Frage kommt bei mir auch immer hoch, sobald ich mich mit der Liebe Gottes, ach ist das toll, auch wenn es nur für mich gewesen wäre, sofort kommt diese Antwort in mir, ja aber guck mal letzte Woche, guck mal da, wie egoistisch du warst, guck mal da, wie doof du reagiert hast und wie aggressiv und so, sofort kommen doch solche Gedanken, oder? Ähm, es ist ja so, wenn Bilder geklaut werden, so wie wir geklaut wurden, werden sie oft nicht sehr artgerecht behandelt von den Dieben. Weil die Dieben sind einfach äh, gierige Typen und äh, sind keine Fachleute. Und dann kauft die Galerie sie zurück für Unsummen von Kriminellen. Und dann gibt es Restauratoren, das ist ein eigener Beruf, die versuchen dieses Bild zu restaurieren. Und im Neuen Testament heißt das Wort Heiligen. Das heißt, wir werden restauriert. Ja, nein, nicht alles an uns ist das Ebenbild Gottes. Nein, manches ist entstellt, manches ist kaputt gegangen, der Feind hat manches kaputt gemacht. Aber eins möchte ich mal sagen, auch im Umgang mit jedem Menschen, dem ich begegne, egal wie sehr ich mich ärgere oder egal wie, wie, wie gemein der ist oder so, ich will niemals vergessen, dass der schlimmste Mensch auf Erden mindestens noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes ist, in seinem Ebenbild gemacht und darauf basiert ja die christliche Menschenliebe. Jeden Menschen zu lieben, egal was er tut. Da ist auch was Göttliches in ihm. Und Jesus ist, manche Bilder sind dann halt mehr beschädigt als andere. Und Jesus Christus, wenn wir ihn annehmen und was er für uns getan hat, er arbeitet mit uns ganz, ganz liebevoll und restauriert uns aufwendig. Das heißt, ich bin ein Kunstwerk durch Schöpfung und Erlösung. Und wisst ihr, David der diesen Psalm geschrieben hat, ich bin so wunderbar gemacht. Ich meine mal gehört zu haben, der hätte auch Fehler gehabt. Ich meine mal gehört zu haben, der hätte sich ganz schön was geleistet, Aber wirklich, wirklich krass. Wisst ihr, was ich toll finde? Bis heute und in alle Ewigkeiten sitzt Jesus Christus auf dem Throne Davids. Und eine Umbenennung des Thrones, wie es ja heute im Zeitgeist sehr populär wäre, ne? müssen wir nur über Reden, was der damals gemacht hat, darf die Straße eigentlich noch so heißen. Eine Umbenennung des Thrones ist nicht vorgesehen. Der Herr Jesus Christus sitzt auf einem menschlichen Thron, er ist ja auch Mensch, in Ewigkeit. Und Gott rechnet mit unseren Fehlern, Schätzelein. Der weiß, wie du drauf bist, der weiß, wie du tickst. Und besser noch als du, der weiß, warum. Und er möchte so gerne ran. Und diese ganzen Schuldgefühle und Verdammnisgefühle, die sind religiös, die sind nicht vom Heiligen Geist. Er ist so positiv. Er will mit dir darüber reden. Er will dir Antworten aufzeigen. Es ist so genial. Du bist ein Kunstwerk. Sag mal, ich bin ein Kunstwerk. Zweiter Glaubenssatz. Ich bin ein Sieger. Üben wir direkt auch mal. Ich bin ein Sieger. Und jetzt noch einmal so, als würdest du es meinen. Ja, ich bin ein Sieger. Guckt euch mal diesen genialen Text jetzt an. Römer 8 von Vers 5. Und seiner Liebe trennen. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und jetzt pass mal auf, was er sagt. Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Also ich mag den Paulus sehr äh, für, seine, für seine so geerdete Theologie. Was er uns hier sagt ist, das Leben ist kein Ponyhof. Ja? Mit all dem müssen wir rechnen. Wir leben in einer nicht perfekten, in einer gefallenen Welt, wegen diesem Dieb damals. Wir gehören jetzt mit. Und manchen Christen muss das auch nochmal gesagt werden, äh, Schätzelein, dies ist noch nicht der Himmel. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ja? Ja, manchmal sagen wir, ey, wie geht's, ey, super. Ja. <lacht> ne, aber eigentlich ne, meinen wir so mehrheitlich insgesamt äh, so. Ne? Es gibt Baustellen. Es gibt Baustellen und die rosa-Wölkchen-Theologie, die wir früher hatten, ey, wenn du Christus vertraust, wenn du großzügig bist, wenn du das Richtige sehst, dann gehst du von Sieg zu Sieg und es wird immer nur super werden an Krankheit und was, wir beten das alle weg. Oh, im Nachhinein frage ich mich manchmal, wie das eigentlich auf chronisch kranke Menschen in unseren Gemeinden gewirkt hat. Denn ganz ehrlich, wir hatten ja nicht die Autorität, jeden gesund zu beten. Und am Ende blieb er alleine damit und waren dann noch ein Versager, weil er nicht ordentlich geglaubt hat oder was. Ja? Paulus sagt, mit all dem müssen wir rechnen. Mit Not, mit Hunger, mit Entbehrungen, mit Enttäuschungen, dass ein ganz, ganz enger Mensch uns verlässt oder, oder uns hintergeht. Und mit all dem müssen wir rechnen, ganz realistisch. Und dann sagt er, in all dem, es ist so, es ist so genial, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigen Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ähm, ob du siegreich bist als Christ, ist zunächst mal keine Frage, ob du gerade gewonnen hast, gestern oder vorgestern. Es ist eine Frage deiner Identität. Es beginnt mit deiner Identität. Du bist ein Sieger. So hat Gott dich gemacht, so sieht dich Gott. In Christus, er ist ein Sieger, du bist in ihm endet ja das Lied, da wo wir sind, der wir sind. Das will ich dir andeuten. Ich bin jetzt in ihm. Wir haben eine gemeinsame Identität. Und jedes Mal, wenn du sagst, ich bin Schafskopf und danach bekennst, ich bin in Christus, dann sagst du irgendwie, also demütig geht anders. Als den Herrn Jesus so zu beleidigen. Nein, ich bin ein Sieger, weil ich bin in Christus. Es ist meine Identität. Guck mal, ein kranker Adler sitzt in seinem Nest. Er kann nicht fliegen gerade. Die Frage ist, ob er nochmal geheilt wird, ob er jemals wieder fliegen können wird. Ist er deswegen jetzt kein Adler mehr, weil es da Probleme gibt in einer gefallenen Schöpfung? Aber ein Frosch, der den Baum hinaufklettert und dann sagt, ich werde fliegen wie ein Adler und dann springt und ist der ein Adler? Es gibt dieses alte Gedicht von, da komme ich gleich drauf, das ja sagt, wenn sich ein Frosch mit Mühe kaum gezogen hat auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Also der Adler, der nicht fliegen kann, ist trotzdem ein Adler. Das ist seine DNA, das ist seine Genetik, das ist seine Identität. Der Frosch, der vom Baum springt und versucht irgendwie, vielleicht hat er noch zwei Blätter, dass er einen halben Meter weiterkommt als sonst, ist trotzdem, trotzdem kein Adler. Also was ich sagen will, Dein Sieger sein darf sich nicht ableiten von deiner letzten Woche, was du alles so toll gemacht hast und was du alles so, nein, es muss sich ableiten für die nächste Woche in, ich bin ein Sieger, damit fängt alles an, ich bin ein Sieger und in all den Dingen, in Krankheit und in Not und in Trauer und in Leid, die zu diesem Leben, was der Feind dir gerne geben möchte, und darauf fallen Menschen heute dolle, dolle rein, er möchte dir eine Opfermentalität geben. Die Opfermentalität ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Versteh mich nicht falsch. Du hast gerade einen schweren Verlust erlebt. Man hat dir ganz, ganz dolle Unrecht getan. Du bist gemobbt worden in der Firma und dann noch gekündigt. Und vor einem Arbeitsgericht hast du auch nicht recht bekommen. Du bist richtig fast verbittert und, und, und verzweifelt. Hey, es ist okay, wütend zu sein. Und es ist auch okay, okay, zunächst einmal ein Opfer zu sein. Such dir jemanden, bei dem du weinen kannst. Geh zu deinem himmlischen Vater, wein dich aus, das ist okay. Aber bleib da bitte nicht stehen. Benutz die Geschichte oder deine Kindheit, deine Schwere oder was auch ich, nicht für den Rest deines Lebens als eine Entschuldigung, eine Flachpfeife zu sein. Ja, war eben so, damals war das so und, 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 und so. Ja, bitte tu das nicht, sondern trauer mal richtig drüber, völlig okay. Und dann sagst du, aber ich bin doch in Christus. Ich bin auch eine neue Kreatur und in Christus habe ich eine Identität, die sagt, ich bin ein Sieger und deswegen werde ich die Old Stories schauen und zu so gucken, was geht, weil das ist deine Identität. Das beste Beispiel in der Bibel dafür finde ich immer im Alten Testament den Josef. War meine Lieblingsgeschichte aus dem Alten Testament. Ähm, die meisten Jungs in der Sonntagsschule mochten lieber David und Goliath. Ich glaube, das war so auf Platz 1, so von den Charts, äh, von den Geschichten, wie man sie mochte. Aber meine einschlägige Erfahrung mit größeren Jungs, ich war immer jemand mit kleinem Bizeps, aber mit großer Klappe. Und äh, die Mischung ne, David und Goliath hat für mich so, nicht so gepasst, war nicht meine Realität. Ähm, aber Josef mochte ich gerne. Warum? Weil Josef war ein herausragend begabter, begabter Mensch, mit starken Träumen. Er war ein Kunstwerk. Und er träumte, dass Gott ihn besonders gemacht hat. Das ist kein Hochmut. Ja, das ist das, worüber ich rede. Er träumte, dass Gott echt Pläne mit ihm hatte. Und zwar, und das kann man sich heute kaum vorstellen, er war ein Junge in der nicht zivilisierten Welt, also wo man ganz, ganz primitiv als Nomadenvolk lebte. Und er träumte davon in Ägypten. Das war die Zivilisation, das war die Kultur, die Hochkultur, da eine entscheidende Rolle zu spielen. Ähm, wow, ein Träumer. Aber er hat es nicht leicht, mit all dem müssen wir rechnen. Seine Mutter starb sehr, sehr früh. Und der Vater hatte zwei Frauen, die eine hat er gar nicht gewollt, die wurde ihm vom Schwiegervater untergejubelt. Ähm, das war die Schwester, von der er, die er gewollt hat. Und die andere, die hat er so unfassbar geliebt, sein Vater, der Jakob. Und nun war er der Lieblingssohn, der Lieblingsfrau, die leider verstorben war und lebte mit seinen, elf, mit seinen zehn anderen Brüdern, die von der anderen Mutter waren, als Lieblingssohn. Er kriegte noch ganz besondere Geschenke vom Vater, der ließ es noch richtig raushängen, das ist mein Lieblingssohn. Und wisst ihr was, die Brüder haben ihn nur gehasst. Eine Kindheit und aller Jugend voller Mobbing. Wer denkt, ach das war ja schön, dass der Vater ihm wenigstens... Nein, das war gar nicht schön. Äh, Jakob, ähm, ne, wenn du mir zuhörst, ähm, grober Fehler. Nett gemeint, aber nicht gut gemacht. So wuchs er auf mit all dieser Ablehnung bis zu dem Punkt, wo sie ihn als Sklaven verkauften. Menschenhandel, jetzt nähern wir uns meinem Lebensthema, wofür ich jeden Tag meines Lebens geben möchte, solange ich lebe, Menschenhandel. Das hat Josef erlebt. Und wisst ihr, dann wird er als Sklave verkauft in ein Haus und normalerweise Opferrolle würde sagen, Mello, ich bin gar kein Sklave, ich hatte große Träume, ich hatte eine tolle Berufung. Aber die bösen Brüder, und deshalb sitze ich jetzt hier und ich mache nur Dienst nach Vorschrift, um nicht bestraft zu werden. Nein, er bringt sich ein mit all seinen genialen Gaben und wird der zweite Mann im Haus. Dann geschieht fürchterliches Unrecht. Die Frau von diesem Mann, der hieß Potiphar, die mobbt ihn und erzählt Lügen über ihn, dass er sie angrapschen wollte und so. Und er fliegt ins Gefängnis. Kannst du aber die Brüder, aber die Alte vom Potiphar. Und der Potiphar, der hätte mir mal glauben sollen, ich bin ihn nie hintergangen. Ich habe ihn, Menno, und jetzt wird nicht, nein, im Knast hat er mitgearbeitet, hat Aufgaben übernommen und war jetzt Oberknacki. Und war, war der zweite Mann hinter dem Gefängniswärter. Was für eine abgefahrene Geschichte. Im Knast dient er Menschen und legt ihnen die Träume aus. Und die sagen dann, wenn wir zu Pharao kommen, werden wir an dich denken. Und sie kamen zu Pharao und was? Nein, sie haben ihn vergessen, so sind Menschen haben den Vorteil mal eben mitgenommen. Sie haben ihn vergessen. Menno, die Brüder, der Potiphar und seine Alte. So viele, die mir gefallen schulden. Nein, er hat gewartet, bis Gott die Türe öffnete. hat an seinen Träumen festgehalten. Und daran festgehalten, dass er eine Identität hat, ein Sieger zu sein. Dass Gott mit ihm was vorhat. Und ähm, er hält sich fest an seinen Träumen, hält sich fern von einer Opferrolle. Und er steht immer wieder Du bist ein Sieger. Ich bin ein Sieger. Einmal noch zusammen. Ich bin ein Sieger. Und wie geht es jetzt weiter? Sieger, der der zweitgrößte Mann im Staat Ägypten wird, war undenkbar eigentlich. Was für eine Geschichte. Und der dritte Punkt ist, ich bin ein Weltretter. Das lasse ich euch jetzt nochmal nicht sagen, das sagen wir am Ende, weil jetzt kommen vielleicht doch Zweifel in dir auf und die Version möchte ich jetzt gar nicht hören. Ich bin ein Weltretter. Machen wir später. Das ist wow, das jetzt wirklich Hochmut. Also, der Herr Jesus ist der Retter. Ich bin durch Gnade errettet. Ich bin das schwarze Schaf. Ich bin durch Gnade errettet. Ja, äh, kommen wir gleich zu. Aber was ich stark finde, in 1. Mose 41, Vers 45, da heißt es: Und Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach. Das bedeutet Retter der Welt. Boah, ist das krass, oder? Retter der Welt. Er war ein Weltretter. Die ganze damalige Welt wurde übrigens vom Hungertod bewahrt. Er hat das vorausgesehen und hat einen Plan gemacht und die ganze damalige Welt wäre wahrscheinlich verhungert. Außer vielleicht die Reichen in Ägypten, wie das halt nun mal so ist in den Systemen. Ähm, wenn nicht Josef gewesen wäre. Und Pharao nennt ihn Retter der Welt. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, in jedem Menschen, in jedem von uns Liegt der Traum, für etwas zu leben und für etwas einzutreten, was höher ist, was größer ist als wir selbst. Bei Kindern kannst du das noch besser sehen. Was sind deren Ideale? Winnetou. Ne, so meine Generation. Ich habe so einen Film kürzlich noch mal gesehen. Boah, war das peinlich. Aber damals war es das, was es gab. Und äh, als Winnetou starb, Mann, haben wir geheult. Aber mein größter Held, der dann auch ein bisschen meine politische Gesinnung voraus, äh, prophetisch voraussagen sollte, war immer Robin Hood. Ja, von den reichen Klauen, um es den Armen zu geben. Ja, das wollte ich sein. Einer, der die Reichen beklaut und äh, der es ähm, den Armen gibt mit dem Klauen und den Werten. Da musste ich ein bisschen umdenken. Heute bettel ich lieber. Ähm, aber versuche ganz, ganz viel Halt den Armen zu geben. Kommen wir gleich noch zu. Nelson Mandela, Mutter Teresa, Martin Luther King, keine Ahnung. Das waren doch unsere Helden, als wir jung waren, oder? Als Jugendlicher hat man diesen Idealismus. Als Kind spürt man noch, dass das ein Stück weit Lebenssinn ist. Und dann werden wir erwachsen und dann, naja, haben wir halt Pflichten. Wir haben Sorgen. Wir haben zwei oder drei Kinder. Wir haben tausend To-dos. Wir müssen das Haus umbauen, um die Heizung in den Griff kriegen. Der Winter kommt. Bis dahin muss das erledigt sein. Und das Auto muss schon wieder über den schiff Das kann doch nicht sein. Das war doch letzte Woche. Nein, Schatz, das ist zwei Jahre her. Das ist krass. Und wir hatten uns doch so vorgenommen, letzten Sommer im Urlaub, dass, dass, dass wir einen Segelschein machen wollten. Dass wir im nächsten Urlaub und dann mal so ein Boot mieten können und Wohlstands sorgen. Das mit dem Umbau muss man sich erst mal leisten können. Mit dem Segelschein übrigens auch. Ähm... Und trotzdem haben so viele Menschen in all diesem Reichtum, mit all den Hobbys, mit allem, was uns möglich ist, eine innere Lehre. Du sagst, ja, Uwe, die innere Lehre, ich weiß. Du sprichst jetzt von den Ungläubigen, die Jesus nicht kennt. Nee, ich spreche von euch. Ich spreche von mir. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, kann man auch Jesus-Nachfolger sein und an ihn Glauben und in den Phasen des Lebens eine unfassbare innere Lehre empfinden. Ich gebe dir eine Antwort, wo sie herkommt. Wir haben eine Berufung. Identität. Wir sind mit Berufung geschaffen. Und zwar jeder Einzelne von uns für etwas Größeres als uns selbst einzutreten. Das macht uns glücklich. Josef hat nicht nur einfach sich selbst gerettet und wurde erfolgreich mit seinen Gaben. Nein, er hat die ganze Welt gerettet. Und das ist auch deine Identität, ein Weltretter zu sein. Im Kleinen. Da, wo du Menschen retten kannst. Da, wo du etwas bewegen kannst. Unsere, unsere Begabungen sind unterschiedlich und unsere Berufungen aber Jesus wurde in die Welt gesandt, um sie Natürlich ist er der Retter, der für uns am Kreuz gestorben ist. Aber was hat er uns denn hinterlassen? Er hat gesagt: gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und sein großer finaler Schlag gegen den Teufel am Kreuz von Golgatha, als er den Preis für uns bezahlt hat, ja, den führen wir, diesen Sieg tragen wir jetzt in die Welt, als Sieger und als Weltretter. Und wir stellen uns auf die Seiten der Armen und Unterdrückten. Wir stehen auf prophetisch und sprechen gegen das Unrecht in unserer Gesellschaft und gegen die Ausbeutung. Wir bringen den Menschen das Evangelium, dass Jesus sie liebt, dass er sie retten möchte. Das ist unsere Aufgabe. Jeder auf seine Weise. Und wer halt nichts gegen den Segelschein, ich bin auch mal gern auf dem Wasser und wir brauchen auch mal Pause. Das ist nicht das Thema. Nicht bitte so einen alten religiösen Druck wieder. Das braucht kein Mensch. Hat uns noch nie besser gemacht. Höchstens heuchlerischer. Die Pause ist okay, das Hobby ist okay, aber die Frage ist, was bezweckst du damit? Deine innere Lehre wird es nicht füllen, sondern wenn wir mit Jesus unterwegs sind und etwas bewegen in dieser Welt, was sich ändert, das ist, was sie füllen kann, weil es ist deine Berufung, ein Weltretter zu sein. Josef ist mein größtes Vorbild auch für den Verein Schlussstrich, den ich 2011 gegründet habe. Weil Josef war auf der einen Seite ein Opfer von Menschenhandel. Auf der anderen Seite haben seine Träume die ganze Welt gerettet. Ich engagiere mich mit meinen Mitarbeitern und Mitstreitern gegen Kinderprostitution in der ganzen Welt. Allein dieses Wort ist so schrecklich. Man mag es überhaupt nicht aussprechen. Ne? Aber es passiert. Nein, keine Einzelfälle. Mafiöse Geschäfte mit Riesengeld dahinter. Nur mal eine Zahl, ich war gerade in Nepal, da unterstützen wir super Dinge, die da passieren. Alleine aus Nepal werden jedes Jahr 10.000 bis 15.000 Mädchen verschleppt, Kinder verschleppt, um in indischen Modellen zu arbeiten. Habt ihr das gehört? 10.000 bis 15.000. Da haben wir noch nicht über Bangladesch gesprochen und über andere bettelarme Länder. Ja? Ähm, und als ich das erfuhr, da habe ich geweint und ich habe mein Leben reflektiert, wie schön das doch ist, so mit Hobbys und manchem, was ich tun darf, und habe nochmal neu, auch wisst ihr, warum die Armen arm sind? Die Armen sind arm, weil wir reich sind. Es ist nicht möglich, dass alle auf diesem Niveau, auf diesem Planeten leben. Es ist genug für alle, es ist genug da, was sagte Gandhi, genug da für die Bedürfnisse aller Menschen. Aber es ist nicht genug da in dieser Welt für die Gier aller Menschen. Ähm, das ist leider so. Ich habe gesagt, Gott, ich verzeih mir. Ich will nicht Teil des Problems in dieser Welt sein. Ich will doch Teil der Lösung sein. Und ich sah mir das alles an und lernte immer mehr über dieses schreckliche Thema. Und dann sprach Gott zu mir, ich sage es euch, wie es ist. Er sagte zu mir, sorgt dafür, dass es aufhört. Und jeder, der vielleicht nicht Christ ist, vielleicht sogar manche, die Christ sind, der richtig sich auskennt in dem Thema, wo wir sagen, ey Uwe, hey, da, da setze dich aber, Weißt du, was dahinter steht? Ja, weißt du, was das für, sorg dafür, dass es aufhört. Schön, wenn wir Einzelnen helfen können. Ja, das ist auch schön. Der babylonische Talmud sagt, wer eine Seele rettet, der rettet die ganze Welt. Und liebe Schwestern und Brüder, daran halte ich mich kindlich. Das glaube ich kindlich. Wer eine Seele rettet, rettet die ganze Welt. Und ich werde dafür kämpfen und dafür sorgen, dass es aufhört, gerne mit euch zusammen. Wir brauchen so dringend Menschen, die uns in die nächste Stadt schicken. Wir brauchen so dringend Menschen, die uns unterstützen, die mit uns träumen, davon, dass es aufhört. Kann gut sein, dass wir sehr viel erreichen können, aber das so die letzte Schlacht, die ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er uns mitten bei der Arbeit findet, mitten in der Schlacht und das letzte Kapitel, dann geht er selber voran und es wird aufhören und es wird Gerechtigkeit geschehen in Ewigkeit. Eine neue Welt kommt auf uns zu, Freunde. Ohne Drogentote im Bahnhofsklo, ohne, ohne all diese Millionen von Opfern dieser Welt. Wir sind die Weltretter. Wir sind unterwegs mit einer Botschaft eines kommenden Reiches, das doch schon da ist, das Reich Gottes. Ich liebe diesen Josef. Ihm habe ich dieses Lied gewidmet. Es das heißt Träumer. Das möchte ich mit euch teilen. Und danach darf ich euch einen kleinen Film zeigen, der unsere Arbeit ein bisschen vorstellt. Und danke für eure offenen Herzen.